0: Da waren so ganz durchgetaktete Tagesabläufe und unterm Strich kam jedes Kind, also wir reden von Säuglingen jetzt, die kamen, glaube ich, auf 20 Minuten Zuwendung pro Tag. Wenn ich also so zurückgucke auf meine Freundschaftsbeziehungen, war das auch sehr viel ganz himmelhoch jauchzend oder eben so barfuß oder Lackschuh, ne? entweder ganz oder gar nicht. Help
1: FM, der Selbsthilfe Podcast. Wochenkrippen waren ein Phänomen der DDR, denkt man so in der Regel. Das stimmt gar nicht. Darüber werden wir auch reden in dieser Folge. Aber in der DDR waren sie natürlich sehr verbreitet. Das bedeutete, dass die Kinder häufig schon nach sechs Wochen, also im Alter von sechs Wochen, am Montag früh abgegeben wurden von der Mama und am Samstag erst abgeholt. Und so ist es auch unserem Studiogast Nelia gegangen aus Potsdam. Und was das mit ihr gemacht hat und warum sie dann jetzt hier eine Selbsthilfegruppe in Potsdam initiiert, darüber wollen wir reden. In, in dieser Sendung am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Oliver Geldener. Ja, Nilia, erstmal schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast.
0: Ja, danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, hier in unserem Studio. Und ähm, bist du denn damals auch im Alter von sechs Wochen? Kannst du das rekapitulieren äh, von deiner Mutter abgegeben worden?
0: Ja, also es ist ein bisschen schwierig, so konkrete Daten und Fakten rauszubekommen. Aber so in etwa muss es gewesen sein, ja, mit sechs Wochen. Mhm.
1: Ist ja alles eine Zeit, da kann sich ja niemand dran erinnern. ja, Das fängt ja immer so ab drei Jahren ungefähr so dunkel an bei uns. Also das spielt sich alles tief im Unterbewusstsein ab. Bei dir war das hier in der Nähe. Das ging in deinem Fall nicht so lange. Und ansonsten war aber die Regel schon in der DDR, weil da ging es darum, die Mütter sollten in die Produktion möglichst schnell war auch ein bisschen so der Zeitgeist, dass man gesagt hat, ausgebildete Säuglingsschwestern und so weiter können sich doch viel besser um die Kinder kümmern. In der Regel waren es sogar drei Jahre. Bei dir war es ein halbes Jahr, glaube ich.
0: Ja, ich hatte Glück im Unglück. Bei mir war es ungefähr ein halbes Jahr. Ja.
1: Genau. Aber was würdest du sagen? Also das ist natürlich ein einsteinendes Erlebnis. Man spricht ja auch von frühkindlichen traumatisierenden Erlebnissen. Ne? In der Hinsicht, wenn man so früh abgegeben wird, die Mutter-Kind-Bindung. Wie hast du die erlebt zu deiner Mutter? War da immer irgendwo doch ein Bruch im Vergleich zu anderen Kindern? Das ist ganz
0: schwer zu sagen. Also ich sag mal so, ich habe immer gewusst, dass ich in der Wochenkrippe war. Das war lange einfach normal. Das war so ein Fakt. Ich habe da erst drüber nachgedacht. Ob das jetzt irgendwie anders war als bei anderen Kindern, als ich selber Mutter wurde, weil ich das dann plötzlich total absurd fand, also als meine eigene Tochter dann sechs Wochen alt war, diese Idee total absurd fand, die jetzt irgendwo abzugeben und erst nach sechs Tagen wieder abzuholen, zumal ich sie auch noch gestillt habe. Und dann habe ich erst angefangen, diesen Umstand zu reflektieren. Mhm. Habe aber auch da mich jetzt nicht so in der Tiefe mit beschäftigt, sondern eigentlich erst ähm, ab der Zeit, als die meine Kinder aus dem Haus waren. Weil vorher bin ich gar nicht so richtig dazu gekommen. Und dann, also im Austausch mit anderen Wochenkindern, habe ich schon mitgekriegt, dass da so ein paar Sachen... Oder andersrum, es gab immer viel in meinem Gefühlsleben, was ich nicht so wirklich zuordnen konnte. Also was sehr diffus war, was sehr... Mh, was denn zum Beispiel. Ja... Stimmung, einfach extreme Verzweiflungsstimmung oder Angstgefühle auch, die, die ich aber nicht dem Hier und heute zuordnen konnte, weil im Hier und heute nichts passiert ist, was das gerechtfertigt hätte. Ja. Und keine Ahnung, also man wird es nie beweisen können, was jetzt äh, da die exakte Ursache ist dafür. Aber wenn ich mich jetzt unterhalte mit anderen Wochenkindern, erzählen die oft das Gleiche. Mhm. Und äh, mittlerweile gibt es ja auch äh, Forschung dazu. Das hat jetzt ja angefangen vor ein paar Jahren. Und wenn man sich so anhört oder anschaut, was die rausfinden, dann scheint es das auch zu bestätigen. Also... Man sagt ja, dass Erinnerungen so frühkindlich, die ist ja nicht verbunden mit konkreten Bildern oder konkreten Worten oder Ereignissen, sondern das sind eben eher, das sind oft so Stimmungsbilder, das Und sind Gefühle, auch, Gefühle ne? das sind Gerüche, das sind Töne manchmal, die sowas auslösen können. Und dann gibt's halt so diffuse Stimmungsbilder. Und mhm. ich weiß nicht, also je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr denke ich, das macht Sinn. Also das mhm. kann durchaus passen zueinander.
1: Klar, ist also immer schwierig, ob es jetzt immer daran lag oder ob du das ja. auch so hättest, ist es klar. Aber das ist schon mal ein gutes Indiz, wenn du mit anderen Wochenkindern redest. Und ähm, diese Gruppen gibt es ja jetzt so so langsam, sind die am Entstehen. Ich habe gesehen in Berlin, in Sachsen einiges, in Leipzig, Dresden. Also natürlich auf dem Gebiet der ja ehemaligen ddr vor allem äh, entsteht das jetzt. Und du gründest das auch gerade in Potsdam. Seit ein paar Wochen. Also ich denke, das ist schon wichtig, dass man sich da austauscht. Und äh, wenn es da so generelle Erfahrungswerte gibt, dann spricht vieles dafür, könnte man jetzt mal sagen, nach Beweisführung, ne, dass es an dieser Wochenkrippe auch lag. Jetzt ist ja naheliegend erstmal zu sagen, wenn ich so früh abgegeben werde, also diese Mutter-Kind-Bindung, von der es ja heute heißt in der Erziehungswissenschaft, die sei so wahnsinnig wichtig, ne, auch um das Urvertrauen aufzubauen, um überhaupt ein Vertrauen zu haben, dann ist ja naheliegend erstmal zu sagen, dass wahrscheinlich Bindungsängste da sind und Bindungsstörungen zum Beispiel. Also wie, wie hast du das selber erlebt? Also so mit deinem Urvertrauen, ist das grundsätzlich da oder siehst du alles immer eher so als einen naja, gefährlichen Ort, einen unsicheren Ort?
0: Ja, ich bin auf alle Fälle ein sehr skeptischer Mensch. Also ich sehe schon grundsätzlich die Welt als einen eher gefährlichen und unwürdlichen Ort, was mir lange gar nicht so bewusst war. Ja, also da, da gehört ja auch erstmal ein Reflexionsvermögen dazu, ja, das so das wahrzunehmen und zu erkennen und benennen zu können und so. Aber ich, ja, mittlerweile würde ich auf alle Fälle sagen, das ist so, erlebe ich auch immer wieder. Und ähm, ich würde auch sagen, ich habe zu meiner Mutter, wir haben schon also ja, wir haben ein, ein gutes Verhältnis. Also wir, wir stehen in engem Kontakt, wir stehen im Kontakt, ja. aber es ist schon ein schwieriges Verhältnis. Also es gibt nicht wirklich äh, emotionale Nähe, also sowas wie in den Arm nehmen oder so. Von Nee, das passiert nicht wirklich. Oder auch ähm, so zarte Gefühle ausdrücken können, also Zuneigung, ja, Freude. Liebe oder so, das ist ganz schwer in unserer Familie, aber das betrifft nicht nur meine Mutter, das ist mit meinem Vater auch so, aber eben auch mit meiner Mutter. Und ähm, ich würde schon sagen, dass das was damit zu tun hat. Also meine Mutter hat auch immer erzählt, dass wenn sie mich aus der Krippe abgeholt hat, dann lag ich da im Kinderwagen und habe ähm, den ganzen Rückweg über bis nach Hause geweint, geschrien weil ich sie nicht erkannt habe wahrscheinlich. Und sie hat halt ähm, ganz entsetzt in den Kinderwagen da reingeguckt und hat mitgeweint. So, ne?
1: also ja, ist für beide, glaube ich, eine sehr schwere Situation. Ne? Also es gibt ja auch so Dokumentationen, kann man sich anschauen. Also, es ist auch am Montag, wird ja auch immer wieder berichtet, auch im Nachgang, die Mütter sagen es ja selber, es hat ihnen schon sehr wehgetan, die Kinder abzugeben. Ne? Sie haben es aus verschiedenen Gründen gemacht. Und wenn sie sie dann abgeholt haben, haben die Kinder sie nicht erkannt. Klar, weil nach einer Woche haben die sich an die Erzieher gewöhnt. Also du sicherlich auch.
0: Tja, keine, also wie gesagt, ich habe da ja natürlich null Erinnerungen dran, dazu war ich jetzt echt zu mhm. so klein, aber meine Mutter hat nie erzählt, dass ich Theater gemacht hatte beim Abgeben.
1: Ja, wahrscheinlich, ja, ist jeder anders, ne? Also hast du wahrscheinlich gedacht, okay, da muss ich durch.
0: Ja, und ich, also sie hat auch nie erzählt davon, dass es, dass ihr das schwer gefallen wäre, also es war eher, sie hat immer nur erzählt von diesem Abholen, also nicht von dem Abgeben. Was immer ja. da auch hintersteckt. Es ist auch schwer darüber zu reden. Also
1: ich weiß ja nicht, wie, wie euer Verhältnis ist und nicht jeder ist bereit, darüber offen zu reden und nicht jeder kann auch sagen, es tut mir leid, das war ein Fehler, ich würde es nicht mehr machen. Also viele neigen ja dazu, ihr Leben immer zu rechtfertigen.
0: Ja, das ist ja auch das Thema. Also wir können darüber reden. Insofern, als ich also es ist erlaubt, ich darf Fragen dazu stellen, ja, ja. und ich kriege auch Antworten, aber
1: Gewollt ist es nicht wirklich wahrscheinlich.
0: Ja, gewollt ist es nicht. Und was dann passiert oft ist, ich merke halt, dass da ein riesengroßes Schuldgefühl ja. ist auf der anderen Seite und dass dann Rechtfertigungen äh, losgehen. Und ähm, es gab dann schon oft Situationen, wo ich dann diejenige war, die das Gefühl hatte, ich muss jetzt trösten ja. meine Mutter darüber, dass es ihr so schlecht geht damit, mit ihrem schlechten Gewissen. Und das ist ja nicht das, was... Ähm, was ich will damit, ne? also das macht die Situation ja noch schlimmer,
1: finde ich. Was wolltest du damit? Du wolltest eigentlich Aufklärung. Du wolltest erstmal. Ja wissen, genau, wie das war
0: ja genau. Also es war auch ein Beweggrund für mich, mit diesen Wochenkindern mich auszutauschen, dass ich halt null Erinnerungen habe und dass ich wissen wollte eben besonders auch von denen, die älter waren, die länger da waren, die Erinnerungen haben. Wollte ich halt wissen, was war denn da jetzt genau und wie liefen das und mhm. was haben die denn wann gemacht und wann nicht und so. Und das ist auch mittlerweile, also von den Kindern habe ich da wenig erfahren, weil interessanterweise haben die, auch wenn die älter waren, gar nicht so viel Erinnerung oft. Aber mittlerweile gibt es ja, wie gesagt, ein bisschen Forschung dazu und darüber habe ich jetzt ein paar Sachen erfahren. Aber das war ein wichtiger Beweggrund, einfach auch rauszufinden, was hieß das denn ganz konkret im Alltag? Wie sah das aus, wenn da die Tür zuging, nachdem man abgegeben war? Und was ist passiert, bis man wieder abgeholt wurde? Mhm. Haben Sie auch mal mit Erziehern
1: reden können? gearbeitet ja, haben in solchen Krippen?
0: Ich selber persönlich nicht. Ich habe die mitbekommen. Also es gab im April ein Symposium in Rostock, wo das erste Mal so ein Austausch stattfand von Wissenschaftlern, die dazu geforscht haben. Und da gab es eine sehr breite Resonanz. Und da waren vor Ort auch Erzieherinnen, die sich dann im Rahmen von großen Diskussionen geäußert haben. Also da habe ich so Stimmen mitbekommen. Aber
1: ich habe jetzt nicht... Das ist ja auch interessant, ne, wie die das erlebt haben und so.
0: Ja, in der Regel reagieren die auch sehr scharf, weil mhm. die sich mit allem, was so von unserer Seite kommt, sehr
1: angegriffen fühlen. Auch da Schuldgefühle wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, ja, Schuldgefühle. Ja, auch so ein. Das ist auch so ein bisschen. Das ist auch so diese Ost-West-Diskussion macht sich an der Stelle fest, weil mhm. die. Also die Erzieherinnen, glaube ich, haben dann auch oft den Eindruck, dass ihnen abgesprochen wird, dass sie eine wertvolle Arbeit gemacht haben. Also das ist jetzt, wird jetzt quasi alles im Nachhinein entwertet ja, ja. aus ihrer ja Sicht. Böse und so. Ne? Ja. Ja, ja. Hm.
1: Ich glaube, davon muss man sich auch grundsätzlich möglichst frei machen. Darum geht es eigentlich gar nicht. Man müsste das erstmal aufarbeiten. Es war ein bisschen auch ein Trend der Zeit. Also was mir auch nicht so bewusst war, dass es das in Westdeutschland auch gab, auch in der Schweiz sogar und solchen Ländern. Also ein Stück weit muss es auch der Zeitgeist damals gewesen sein, dass man gesagt hat, das kann alles der Staat leisten. Vor allen Dingen, das mit dem Stillen war auch damals nicht so hoch bewertet wie heutzutage, dass man ja sagt, das ist so wichtig auch für das Ganze, für die Bindung, aber auch für das Immunsystem und so weiter und so fort des Kindes. Sondern damals sagte man auch, ja naja, Gott, Muttermilch, kann man ersetzen. Es gibt doch dieses wunderbare Milchpulver.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich jetzt gerade gehört habe, auf eben jenem Symposium in Rostock, dass das ähm, am Anfang das größte Problem war tatsächlich. Also zumindest in der DDR mhm. gab es eine sehr hohe Säuglingssterblichkeit tatsächlich, auch in diesen Wochenkinderkrippen, ja, okay. weil man nicht in der Lage war, oder weil diese... Ähm, wie heißt die, diese Kunstmilch, diese Babynahrung war noch nicht so weit entwickelt. Und da sind die Kinder dran gestorben tatsächlich ja. anfangs. Aber ja, also der Zeitgeist war vor allem, glaube ich, dass das nicht so wichtig ist. Diese Stillen war irgendwie was... Genau,
1: Vorsinnflutliches, ja. Genau, ja, ja, genau. Ja. Das war so ein bisschen diese übertriebene Aufklärung so ein Stück weit. Das können wir alles besser. Wenn der, wenn der Mensch wissenschaftlich an Milchpulver entwickelt ist, das tausendmal besser als die Muttermilch, ne? Und so ein bisschen.
0: Ja, das hat mir mein Schwiegervater später dann auch erklärt. Ja.
1: ja? <lacht> Sie haben gestillt ihre eigenen Kinder, nehme ich an, oder?
0: Ja, mit meinen eigenen Kindern habe ich und das ist interessant auch nochmal, wenn ich mir das so im Rückblick angucke. Natürlich, oder das heißt natürlich. Ich habe versucht mit denen das genau anders und eben richtig zu machen. Ne? Also ich bin mit denen zu Hause geblieben, ja. ich habe die gestillt. Bei meiner großen Tochter ein gutes Jahr, anderthalb knapp, ein gutes Jahr. Und bei der kleinen zwei.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass das bei dir ein großes Thema war im Vorfeld, als du schwanger warst. Dass du genau überlegt hast, ich will das ja anders machen, oder?
0: Auf jeden Fall. Wobei, also ich muss mal sagen, damals nicht so bewusst. Also da habe ich jetzt nicht bewusst gedacht, okay, also ich war in der Wochenkrippe, meine Mutter hat das so und so mit mir gemacht. Wie mache ich das? Ja, Kaum bewusst. Sicher. Also ich denke schon, dass das eine große Rolle gespielt hat. Ich kann mich auch erinnern, als dann meine große Tochter geboren war und dann da in ihrem Kinderbett lag und irgendwie geschrien hat und meine Mutter zu Besuch war und dann mir erzählt hat, ich soll die jetzt schreien lassen. Das ja. würde dazugehören, da bin ich ausgeflippt. Das also, das ja, ja
1: da, da klar, da muss das knallen, oder? Ja. ja. Das waren ja die alten beiden Erziehungsmodelle, die da aufeinander geprallt waren. Wobei das ja damals auch Wochenkrippe unabhängig in Westen genauso war. Ne? Eine Zeit lang schreien lassen und alles Mögliche. Ne? Ja,
0: das kommt, glaube ich. Ich habe jetzt gerade wieder gelesen, es gab irgendwie 1938 oder so kam so ein Buch raus von irgendeiner so Pseudo- oder Wissenschaftlerin die dieser Nazi-Ideologie da die auch anheimgefallen war. Und die hat so propagiert, dass man Kinder verzerrtelt, wenn man auf ihre Bedürfnisse eingeht. Und dass die satt und sauber sein sollen, aber mehr nicht. Und mhm. dieses Buch gab es in Westdeutschland. Dann nach dem Krieg wurde das nochmal aufgelegt, mehrfach, glaube ich. Ich glaube sogar bis in die 70er-Jahre hinein oder so. Also die Ideologie war die gleiche. Ja. ja,
1: ja, ja, das war bei den Nazis im Dritten Reich auch schon ähnlich. Da gab es ja auch diese Modelle im Lebensborn und so, ne, dass der Staat die Kinder erzieht und so weiter und so fort. Also das gab es schon alles vorher, das stimmt. Und das kommt, glaube ich, so ein bisschen, das ganze 20. Jahrhundert war sehr wissenschaftsgläubig, gerade am Anfang, also dass man meinte, man könne alles besser machen, ja. selber besser machen. Ne? Und ähm, das kann ich mir schon vorstellen, dass es da natürlich, dass dann mit deiner Mutter aneinander geraten ist. Ist sie dann eine gute Oma? Also versucht sie das da, äh, oft ist es ja so, dass die dann versuchen, in der übernächsten Generation das gut zu machen.
0: Ja, ich möchte auch nochmal, also ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Mutter keine gute Mutter war. Meine Mutter war eine, oder ist, sie ist, die lebt ja noch, Gott sei Dank, hoffentlich noch lange. Ähm, meine Mutter ist eine gute Mutter. Auch sie hat es so gut gemacht, wie sie konnte. Und alles, was sie gemacht hat, hat sie mit den besten Vorsätzen gemacht. Ne? Auch diese Wochenkrippe da. Und auf jeden Fall, sie ist, sie ist und war eine gute Oma. Sie hat ganz viel mich unterstützt auch mit meinen Kindern. und war, also ich, hätte meinen, ich bin dann auch wieder in den Beruf zurückgegangen, als meine Kinder ein bis zwei Jahre alt waren. Und ich hätte das so nicht machen können, wenn sie nicht im, in meinem Rücken gewesen wäre und mich da unterstützt hätte. Also auf jeden Fall. Und ihr jüngster Enkel ist jetzt... Ein Jahr alt, anderthalb. Sie ist jetzt 81 und sie würde gerne immer noch Vollblutoma sein. So langsam ja. lassen die Kräfte nach und sie kann das nicht mehr so. Aber
1: ja, sie ist eine ganz ähm, interessierte und aktive Oma. Wichtig ist ja auch, dass man darüber redet und dass du zum Beispiel auch verzeihen kannst und da jetzt nicht einen Roll hast oder so. So nach dem Motto: Was hast du mir angetan? Weil du, man muss es ja verstehen. Aus der Zeit heraus, vielleicht auch aus der Notwendigkeit heraus damals. Äh, und sie ja auch dachte, dass sie das. Beste Macht fürs Kind, weil es ja auch so erzählt wurde in der Gesellschaft.
0: Ja, das ist ähm, sehr schwierig. Also da bin ich durchaus ambivalent. Ich glaube, da ist schon viel passiert, auch auf meiner Seite. Ich war, als ich angefangen habe, mich damit dann wirklich zu beschäftigen und das alles so zu reflektieren, war ich schon grollig, mhm. sehr lange. Da ist so ein bisschen was passiert. Ich glaube, ich bin da schon milder geworden. Also das ist so auf und ab. Also es gibt so Phasen, da bin ich friedlich damit und dann gibt es wieder Phasen, wo ich denke, oh Gott, wie, wie konnten die nur? Ja. Ja, es ist so unterschiedlich. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Würdest du denn sagen, dass sie in dem Sinne etwas angetan, also dass du irgendetwas, ein Leiden oder so davongetragen hast, was du sonst mal, deiner Meinung nach nicht hättest?
0: Tja, das ist schwer zu sagen. Also in der Wissenschaft würde man jetzt sagen, da fehlt die Vergleichsreihe. Ne? Also ich weiß ja nicht, wie ich jetzt ohne das geworden wäre. Aber ich würde schon sagen, dass ich m, bindungsgestört bin im Sinne von äh, die on und off Beziehungen, die ich da mit meiner Mutter hatte durch diese Wochenkrippe. Die findet man eigentlich in allen meinen Beziehungen.
1: Ja, ja. Das hat sich in den Partnerschaften wieder gespiegelt. Auf jeden Fall, Warst du in der Lage, eine Langlehrbeziehung Beziehung zu führen? Naja,
0: definiere mal lange. Also meine, meine längste Beziehung, weiß ich nicht, war sechs Jahre, sechs, mhm. sechs sieben Jahre und, und viel. Und ich hatte aber auch so eine zehn Jahre On-Off-Beziehung. Also da ist ganz viel On-Off und nicht nur in meinen Beziehungen, so, nicht, nicht nur in meinen Liebesbeziehungen, sondern auch so in Freundschaften ist das mhm. ganz oft. Also es wird langsam besser, weil ich mehr mitbekomme, was für Muster da am Wirken sind im Hintergrund aber wenn ich also so zurückgucke auf meine Freundschaftsbeziehungen, war das auch sehr viel ganz himmelhoch jauchzend oder eben so barfuß oder Lackschuhe, ne? entweder ganz oder gar nicht und schnell würde rein,
1: passen. schnell raus. Hm, würde passen, ja. Ja. Klar. Also wichtig ist ja erstmal das zu erkennen und dann kann man irgendwann auch mal anfangen Muster zu durchbrechen, nicht?
0: Das Erkennen ist der erste Schritt auf jeden Fall. Ich habe lange irgendwie geglaubt, dass das der Schlüssel wäre. Also sobald ich es erkannt habe, ist es auch schon aufgelöst. Das hat sich leider als Trugschluss herausgestellt. Nee, ja, so einfach ist es nicht. Ja. Nee, es ist schon harte Arbeit. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das generell, ob das weggeht wirklich. Ich denke mal, das wird ein Thema bleiben, lebenslang. Oh ich kann mir vorstellen, dass man das graduell verändern kann. Also dass es nicht mehr ganz so extrem ist. Und dass man eben mh, sich bewusster macht, was da passiert tatsächlich. Ne? Genau. Und dem nicht mehr so
1: komplett... Ausgeliefert ist. Genau, ich meine, bei On-Off ist ja immer so, es gibt einen Fluchtpunkt oder einen vermeintlichen Grund, warum man dann eine Beziehung verlässt. Und wenn du diesen Punkt spürst, kannst du darüber nachdenken und dir vielleicht sagen, eigentlich ist es jetzt Quatsch, dass ich das mache. Genau. sondern ja. Und so weiter. Das wäre so eine Möglichkeit dann. Ja. Ähm, wenn du mit anderen redest, gibt es noch andere äh, Sachen, die bei euch ähnlich sind, wo man sagen kann, das sind möglicherweise diese frühkindlichen Erfahrungen? Also,
0: ja, so ein Klassiker ist so ein übersteigertes Autarkiebedürfnis. Also dieses Allein, allein. Ich mache alles allein und ich komme auch gar nicht auf die Idee, jemanden zu fragen um Hilfe oder um Rat oder so.
1: Ist das auch bis heute so geblieben bei dir, Ja.
0: ja auch da. Ist so ein, hat so einen Prozess eingesetzt und ich merke das vielleicht eher, aber ich falle da immer wieder zurück. Also ich merke auch immer wieder, ah okay, jetzt war ich wieder in so einer allein schleife und bin gar nicht auf die Idee gekommen, damit irgendwo hinzugehen und jemanden zu fragen, ob der mir helfen kann oder
1: ob der eine Idee hätte oder so. Genau, weil nur da fühlt sie sich sicher. Ne? Das ist auch hier äh, Kontroll. Zwang ist vielleicht ein Thema. Also man möchte die Dinge kontrollieren, weil ihr habt das so erfahren, als ausgeliefert sein. Ne? Also wenn jetzt die wichtigste Bezugsperson, wenn du frisch auf der Welt bist, ist die Mutter, die gibt dich ab, dann ist alles unsicher. Und dann bist du auf dich allein gestellt. Und das kommt immer wieder durch, diese Erfahrung wahrscheinlich. Ne?
0: Das ist vielleicht das, was im Hintergrund läuft. Und das ist vielleicht auch ein großer Teil davon. Aber der andere Teil ist, dass eben mir und auch den anderen Wochenkindern das oft gar nicht einfällt. Also wir kommen... Gar nicht auf die Idee, jemanden zu fragen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh, ich könnte ja den und den fragen. Und, aber nee, das mache ich jetzt mal nicht, weil das, dann liefere ich mich ja aus. Sondern diese Idee erscheint gar nicht. Die ja. kommt gar nicht vor.
1: Weil es gab in der Wochenkrippe vermutlich nicht diese eine Bezugsperson. Dass man sagen konnte, die Mutter wird ersetzt durch Säuglingsschwester Veronika oder so. Sondern es waren viele immer wieder für völlig zuständig. Deswegen habt ihr wahrscheinlich das als diffus wahrgenommen. Und ja, der, der
0: Betreuungsschlüssel, ich habe den jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, wenn der gut war, dann war der so 1 zu 5 oder 6.
1: Ja, da hatte man ja nicht die Möglichkeit, ein richtiges Verhältnis zu einer anderen Person aufzubauen, ne?
0: Nee, überhaupt, also wenn man sich das dann auch im Detail anguckt, ist das schon sehr gruselig, da waren so ganz <lacht> durchgetaktete Tagesabläufe und unterm Strich, kam jedes Kind, also wir reden von Säuglingen jetzt, die kamen glaube ich auf 20 Minuten Zuwendung pro Tag und da waren aber die Fütterzeiten schon dabei. Die haben auch beim Füttern die Kinder nicht rausgenommen aus den Betten, sondern auf die Flaschen soda reingesteckt in die Betten, dass die Kinder liegen bleiben konnten. Also die waren sich schon im Wesentlichen selbst überlassen und es gab, gab dann auch Heime wo oder ja Heime sagt man Heime, Kinderkrippen mhm. Ähm, wo die Kinder nachts fixiert wurden, weil einfach das Personal fehlte. Ne? Ja, und bevor da was passiert, so. haben sie mhm. die halt festgebunden, damit die nicht aus den Betten fallen und so. Das
1: ja. Ja. Ja, ja. ist schon Wahnsinn. Das würde man heute als Folter ja schon fast be bezeichnen, oder? Also so. Und natürlich ist es ein wahnsinniger Mangel an Zuwendung und Liebe. Das ja, ja, auf jeden Loch Fall. Ja. Und äh, der, der macht ja auch was mit einem. Also dieses Defizit. Also manchmal, ich weiß ja nicht, wie es bei dir war, hat man dann einen Übersteigertes Bedürfnis nach Liebe oder ein Problem damit, selber Liebe dann zu zeigen. Und ja, so.
0: meistens beides. Also meistens gibt es beide Seiten der Medaille.
1: Und beides belastet eine Beziehung, ne? Also kann ein Partner kaum leisten, weder das zu viel noch das zu wenig, damit klarzukommen.
0: Mhm. Ja, genau. Es gibt nämlich auch diese Seite, dass man oder dass ich oder dass auch andere Wochenkinder mit Zuwendung gar nicht so viel anfangen können. Also es ist eben oft so ein interessantes Phänomen, dass wenn das dann passiert mhm. oder wenn Nähe entsteht oder Zuwendung gegeben wird von jemand anders, dass, dass man dann wegrennt oder dass man irgendwie zurückschreckt, weil das
1: was ist, was, was befremdlich ist, genau. Mhm. Man wünscht es sich, aber wenn es da ist, ist es dann auch wieder. Ne? Ja. Ja. Das sind sicherlich Dinge, die, die bleiben und mit denen kann man dann nur selber irgendwo versuchen, klarzukommen. Inwiefern hilft dir denn da die Selbsthilfe? Also du hast ja das Angebot in Berlin genutzt. Ja. Hat dir das irgendwas gebracht, also erstmal so mit anderen zu sprechen? Auf jeden Fall.
0: Also der Sinn oder generell so der Kern von Selbsthilfegruppen ist ja immer, dass man unter Betroffenen, in Anführungsstrichen, sich nicht so viel erklären muss. Oh. Die wissen eigentlich immer sofort, wovon man redet und die Einleitung fällt da weg. Man ist ja. sofort quasi am Thema dran. Und kann sich auch gegenseitig viel besser in den anderen hineinfühlen. Und es hat halt auch den schönen Effekt, dass man sich nicht so als Alien vorkommt. Oh. Also sonst draußen ist es halt oft so, dass man denkt oder dass ich denke, ich bin, mit mir stimmt eben was ganz grundsätzlich nicht. Ich bin anders als die anderen Kinder. Und da in diesen Selbsthilfegruppen ist man halt eher Gleiche unter Gleichen.
1: Ja, das ist erstmal eine angenehme Erfahrung, oder? Sich nicht ja. erklären müssen... Und Menschen zu treffen, denen es ähnlich eh nicht geht, mit denen man ganz anders reden kann. Ja, das ist Zugehörigkeit.
0: Und Zugehörigkeit mhm. ist ja auch so ein großes Thema. Also jetzt auch gerade bei diesen Wochenkrippenkindern, ja, weil genau. die ja so ein so ja, so Vereinzelungsproblem ja, haben. Ne? Also ja. wie gesagt, die haben ja schon diesen Hyperindividualismus oft. Ja. Und da ist es wichtig als Gegenpol, diese, ja, mhm. diese Zugehörigkeit zu finden. Mhm.
1: Also Familien. Also das ist wahrscheinlich wirklich ein Thema. Ne? Diese Bindungsängste und Störungen und so weiter, denke ich mal, das jetzt zieht sich so durch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben zum Beispiel bei besagtem Symposium in Rostock im April, da gab es noch so Veranstaltungen drumherum und da haben wir uns zum ersten Mal in so großem Rahmen getroffen. Also da waren vielleicht so 150 Wochenkinder da. Mhm. Da haben wir auch Sachen zusammen gemacht, wir waren dann zusammen essen oder sind auch zusammen spazieren gegangen, haben uns in größeren Gruppen ausgetauscht. Und da haben mehrere von uns gesagt, das war wie so ein Familientreffen. Oh. Also das war wie plötzlich ganz viele Brüder und Schwestern haben. Das ist schon.
1: Eigentlich ja, ist ja so ein bisschen so. Und alle haben ein ähnliches Schicksal. Ne? Hast du jemanden getroffen aus der Treuenbritzen, wo du nee. warst? Mm -mm. Das wäre auch mal interessant, oder?
0: Ja. Ja, aber Hanni habe ich nicht, also es gibt so größere Nester in, in Dresden, ja. glaube ich, weil da auch extrem viele Wochenkrippen waren und weil jemand, der ähm, die Heike Liebsch, die dazu halt aktiv auch Forschung betreibt, die ist aus Dresden, deswegen ist dieses Feld ganz gut sondiert. Ja. Also da kennen sich mehrere wahrscheinlich oder da gibt es mehrere, die halt sagen, ich war in der gleichen Krippe wie du, ja. aber aus treuen habe ich noch keinen getroffen, aber kann ja noch werden, mal gucken. Ja. Help
1: FM, der Selbsthilfe-Podcast. Wie laufen die Sitzungen ab? Also ihr tauscht euch aus und dann sind die Geschichten auch irgendwann erzählt. Wie geht es dann so ein bisschen, sagen mal, proaktiv in die Zukunft gerichtet weiter? Macht, redet ihr dann über bestimmte Therapieansätze, über Angebote, über Maßnahmen oder wie, wie, tauscht, wie tauscht man sich dann aus? Das ist in
0: der Tat sehr unterschiedlich. Also wir haben jetzt ja diese Selbsthilfegruppen, in den, neuen, in den fünf neuen Bundesländern, wie es immer so schön heißt, gestartet. Und da ist noch jedes, jede Selbsthilfegruppe dabei, ihren eigenen Weg zu finden. Also die Berliner machen das zum Beispiel anders als wir. In Berlin gibt es ganz oft Themen, auf die sich die Gruppe dann einigt oder einigen muss. Und dann soll halt zu dem Thema geteilt werden. Wir hier in Potsdam machen das nicht so. Bei uns gibt es dafür relativ strikte Regeln, die eher so aus den Zwölf-Schritte-Gruppen kommen. Also sowas wie... Wir reden hier nur von uns selbst. Es gibt keinen Crosstalk. Also es wird nicht bewertet, was der andere sagt. Es wird nicht kommentiert. Wir lassen uns ausreden und so weiter und so fort. Und dafür sind die Themen aber frei. Und bisher sind wir damit ganz gut gefahren. Also es kann auch sein, ich meine, wir sind ja erst am Anfang. Das ist ein Prozess. Und wenn wir feststellen, dass es ein anderes Format braucht oder dass wir andere Sachen, andere Aspekte einfließen lassen müssen, werden wir das tun. Aber im Moment... Ähm, es ist es freies Teilen.
1: Das heißt, jeder redet eher darüber, wie er sich gerade fühlt oder wie seine Woche war oder so.
0: Genau, also wir in Potsdam treffen uns einmal im Monat zurzeit. Zeit. Wie
1: der Monat war dann.
0: Wie der Monat war, genau. Es ist schon so, dass, je, also dass dann jemand was teilt zu einem bestimmten Thema und dann ist es oft so, dass andere das aufgreifen und oh sagen halt, ja, das hat mich jetzt angesprochen oder das und das ist meine Erfahrung dazu oder so. Und so entsteht dann auch mal ein Thema. Ne? Also das, das entsteht oft, dass man dann ein Thema hat und dazu teilt, aber wir machen das im Moment noch nicht so, dass das Thema gesetzt wird, also wie ja. so eine Agenda.
1: Jetzt würde mich mal interessieren, was hilft dir denn eigentlich, wenn zum Beispiel sowas nochmal hochkommt, vielleicht so wie Ängste oder so ein bisschen traumatische Dinge? Hast du da für dich Mechanismen entwickelt, die dir helfen? meinetwegen Meditation oder tust du dann irgendetwas Gutes für dich oder so?
0: Also ich würde mal sagen, ich gehe schon seit 20 Jahren in andere Selbsthilfegruppen, nämlich in besagte Zwölf-Schritte-Gruppen und habe da ganz viel eben auch gelernt über das Reden und über den Austausch mit anderen sowas zu regulieren und seit neuestem, also so seit einem Jahr ungefähr, habe ich auch Körpertherapie entdeckt. Also viel, mhm. gerade aus diesen ganz frühkindlichen Erinnerungen, an die man ja nicht mehr rankommt, über ja. den Verstand und das Bewusstsein, kann man über den Körper äh, bearbeiten. Und ich mache halt viel so körpertherapeutische machst Sachen. machst du das so ein bisschen Richtung
1: Hypnose so? Ins Unterbewusstsein gehen?
0: Nee, also kann man machen, würde ich auch machen. habe ich im Moment nicht die Gelegenheit zu. Ich mache eher, also ich mache viel Yoga, ich mache Meditation, ja. ich mache Ergotherapie, ich mache auch so körpertherapeutische Ansätze Oder ich habe... Ähm, Oh. Therapien, die so körpertherapeutische Ansätze haben, sowas. Aber es ist also ganz einfach. Meine Tochter zum Beispiel sagt immer, ich gehe mal fühlen. Also fühlen gehen oh. <lacht> hilft auch schon. Das heißt also, also ich einfach, ich muss mich dazu hinlegen, also auf den Rücken legen, nichts tun, mich nicht ablenken und ähm,
1: in mich hineinhören, was so ja, was ja mein wichtig. Körper
0: mir sagt, welches Gefühl entsteht und es einfach
1: also in Kontakt zu kommen mit den eigenen Gefühlen ist ja dann extrem Über wichtig. den Körper, genau. Ja, genau. Ja. Geht ja gar nicht anders. Wie du schon gesagt hast, kognitiv über den Verstand funktioniert das ja überhaupt nicht. Alles, was da passiert ist, da waren wir nicht rational dabei. in Den ersten zwei, drei Jahren, das ist völlig unmöglich. Ne?
0: Ja, das sagst du so. Also wahrscheinlich weiß das, wissen das auch die meisten. Aber für mich war das tatsächlich eine Erkenntnis, die ich erst so vor ungefähr einem Jahr hatte. Also ich habe schon immer gehört oder ich habe wusste, dass die Leute mal sagen, ja, der Körper ist das Instrument, auf dem die Gefühle spielen. Aber ich wusste nicht, was das bedeutet oder wie das jetzt geht oder so. Also das war für mich tatsächlich eine neue Erfahrung. Das ist ja interessant.
1: In ja, und das
0: ist auch zum Beispiel, weil du nach Gemeinsamkeiten gefragt hast, das ist auch sowas, das höre ich oft von den Wochenkindern. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, das hört man auch oft von traumatisierten Leuten, dass die quasi... Ich sage immer, ich bin so ein Kopffüßler. Also ich habe gut gelernt, meine Gefühle zu denken und die nicht zu fühlen. Also eine Barriere einzuziehen zwischen Kopf und
1: Körper. Und auch wieder Kontrolle, weil Kopf ist Kontrolle.
0: Ja, und das ist auch Schutz, glaube ich. Das ja. ist so ein Überlebensmechanismus, der auch ja. lange sinnvoll ist. Also als Kind, glaube ich, war der gut. Der hat mich davor geschützt, zu krasse Sachen zu stark wahrzunehmen. Na, in der
1: Wochengrippe möglicherweise. Ja, war, ja. Um nicht zu emotional zu werden, um dann daran zu zerbrechen. Also wenn zum Beispiel beim Abgeben deine Mutter gesagt hat, da hast du kein Problem gemacht, dann war das wahrscheinlich schon, du hast den Kopf schon damals unbewusst eingeschaltet und hast zugemacht.
0: Kühl. Das kann sein.
1: Das war ein, ein Überlebensmechanismus. vermutlich gut
0: möglich. Also ich finde es immer sehr schwer, da so eins zu eins drüber zu reden, weil das natürlich ja. so
1: schwer nachweisbar ist. ne Aber ja, ja also... Okay. Ist ja auch toll, dass wir darüber so reden können in der Sendung. Wir sind auch sehr dankbar. Eine Sache würde mich noch interessieren. Ist es vielleicht? Du hast ja eben mit vielen Austausch gehabt. Ist Schlaflosigkeit so ein Problem? Ja, auf jeden Fall. Weil das Schlafen ist ja das mega Loslassen eigentlich. Ja. ja.
0: Stimmt, das habe ich noch gar nicht genannt. Aber es ist eigentlich das größte Problem. Oder das, was mir am ehesten aufgefallen ist. Also was oh. ich schon am längsten bewusst als Problem wahrnehme, ist die Schlaflosigkeit auf jeden Fall. Und die hatte ich schon immer, also
1: solange ich denken kann, schon als Kind. Also du selber, du schläfst, schläfst schlecht ein. Ja. ja, genau. Und das ist ja immer so ein Zeichen, dass man nicht loslassen kann, weil man sich nicht sicher fühlt. Und da sagt man ja auch, dass das häufig die Ursachen in den ersten Jahren, es muss gar nicht an der Wochenkrippe liegen, auch wenn man zu Hause war, kann man Schlafprobleme haben wenn mit den Eltern, wenn man Streit mitbekommen hat als Kind oder wie auch immer, dann hat man eine, auch eine Unsicherheit abgespeichert. Mhm. Und die führte dazu, dass man nicht losgelassen hat. Und das zieht sich bis ins Erwachsenenalter durch. Ne?
0: Ja. Mhm.
1: Und was hilft da? Hast du da auch Techniken entwickelt, was dir am besten hilft? Oder eine Schlaftablette?
0: Ich habe auch noch so, ich bin, habe mit Schlafmitteln nicht so, ein. also ich reagiere genau andersrum. Also ich, ich werde wach von Schlafmitteln. Das funktioniert für nicht. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: nee, das funktioniert nicht. Ja, was funktioniert? Manchmal funktionieren Hörbücher, mhm. Manchmal funktioniert Lesen vor dem Einschlafen. Ja, okay. Was ganz gut funktioniert, ist so, ich, ich habe jetzt entdeckt, ich gehe auf so eine Shakti-Matte. Das ist quasi so eine Art Nadelkissen, mhm. auf das man sich rauflegt und macht da so eine bestimmte Meditation mhm. vorher. Und das scheint meinem System so eine Info zu geben, es ist alles gut, du kannst dich entspannen.
1: Ja, das ist doch gut wichtig. Ja. Also und, besser als ein Schlafmittel. Ja, auf jeden Fall also die Shakti Matte lieber. Ja, weil Meditation ist ja genau das selber, man kommt auch, man fährt das ganze System mal runter. Was einen ja am, am Wachzustand hält, ist ja halt der Kopf wieder, weil der sagt, nee, hier können wir nicht schlafen, das ist unsicher, der Säbelzahnticker oder wer auch immer, ne? Also so aus ja. alten Zeiten noch. Und das muss man ausschalten. Ja.
0: Naja, das klingt so leicht, ne? aber das spielt sich ja wenig oh, auf der
1: Ratioebene ja. ab. Das ist ja, das sitzt ja viel tiefer. Ey, deswegen ist es ja nicht leicht. Das ist das Schlimmste überhaupt, ne? ja. ins Unterbewusstsein reinzukommen. Ja? Aber mit der Körpertherapie und so weiter ist es ja der, genau der richtige Weg.
0: Das denke ich auch. Aber ich denke, es ist ein langer Weg. Also ja. Ich stelle mir das immer so vor wie Überschreiben, also dass man so ja. Erfahrungen überschreiben muss. Und das sind ja ein paar Jahre zu überschreiben. Auf alle Fälle. Ich bin ja jetzt nicht mehr sechs Monate alt, sondern da sind ja ein paar Jahre vergangen inzwischen. Aber ja, ich äh, hoffe, dass sich das auch noch weiter bessert in den nächsten Jahren.
1: Ja, nee, dann hoffen wir mal, dass du weiter fleißig überschreibst. Denn das kann man auch. Wir sind ja ein offenes Buch und man kann auch Erfahrungen natürlich wieder korrigieren oder überschreiben mit neuen, positiven ja. Erfahrungen. Vielen Dank, dass du so offen darüber geredet hast, über deine Erfahrungen als Wochenkind, kann man sagen. Ihr heißt ja auch Wochenkinder und du baust ja gerade die Selbsthilfegruppe in Potsdam auf. Auch dafür viel Erfolg und ich denke, es werden nach immer weiter viele kommen. In Potsdam gab es das ja, in Potsdam Umgebung. Also ich denke, da wird es einige Interessenten geben, die zu dir stoßen und da wünschen wir dir ja auch viel Erfolg bei der Arbeit.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und wenn ich nochmal auf die Treffen hinweisen darf, die ja. finden statt an jedem zweiten Sonntag im Monat von 11
1: bis 13 Uhr im Seekitz in Potsdam. Mhm. Sonntag also auch ein guter Termin, wo man vielleicht Zeit hat. Sehr war. schön. Also, wir sind gespannt und weiter viel Erfolg. Ja, das war also unsere Sendung diesmal zu den Wochenkindern, also zu dem Wochenkrippenangebot. Nicht nur, aber in dem Fall speziell, dass es damals in der DDR gab. Danke fürs Zuhören, sagt Oliver Geldiner Tschüss, bis zum nächsten Mal. Help FM,
0: der Selbsthilfe-Podcast.